1: kelmeyi taktı. Kendi beddualarında bu oldular.
0: Bir zaman bunların hocaları Yahudi ve Hristiyanlara beddua etmedi. Müslümanlara beddualar sallamaya başladı. Geçen haberlerde gördüm. Düğünlerde insanları öldüren kurşunlar, sıkılan kurşunlar değil, düşen kurşunlarmış. Kurşunu aşağıdan bir sıkıyor böyle, iki kilometre kurşun gidiyor. Sonra ne oluyor? O havada yok olmuyor. O hücre, o kurşun, o metal yukarıdan başlıyor aşağı dönmeye. Aşağı inerken bir tanesinin kafasının içine giriyor. Dört santim girdim ya felç oluyorsun ya ölüyorsun. İnsanları öldüren kurşunlar, çıkan kurşunlar değil, düşen kurşunlar. Bir zaman bunların abileri Kahari'ye okuyordu. Bunların hocaları Müslümanlara beddualar okuyordu. Kurşunları boyuna sıkıyordu. Sıkıyordu, sıkıyordu. O kurşunlar boyuna gidiyordu. Beddua kurşunları gitti, gitti, gitti. Sonra dönmeye başladı. Aa, sen Yahudi'yi bırakıp Müslüman'a beddua edersen Allah bunu yerde sürter. Allah adamı yerin dibine sokar. Karun gibi yerin dibine sokar. Allah'ın peygamberine beddua edilmez... Allah'ın hayırlı kulları Müslümanlara beddua edilmez. Bak belama. Allah'ın peygamberine beddua etti sonuç ortada. Dili sarkık köpek gibi oldu diyor Kur'an. Sen de Müslümanlara beddua ettin sonuç ortada. Rezil oldun. Allah Teala bu kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Ayrıldıkları Ehli Sünnet safından koptukları Ehli Sünnet yolundan tekrar geriye döndürsün. Amin. Amin. Şimdi niyet hayır, akıbet hayır. Niyeti doğru yaparsak, Allah rızası için bir yolda bulunursak bizim yardımcımız Allah'tır. Ama niyeti menfaat yaparsak, dur ben senden biraz kurban alayım, kurban keseceğiz, bak hayırlı işlerimiz var dersek bu paralelciler gibi yıllarca milletin kurban paralarını aldılar. Sonra bir çıktı ki paralar içki masalarında okutuluyor, Kuran okutuyorlar içki masalarıyla. Rusya'da otel tutuyorlar, Belçika'da otel tutuyorlar. Çilise tadilata ihtiyaç duyuyor, iki milyon dolar para yolluyorlar. Müslümanların kurban paraları, zekat paraları buralara gidiyor. Esnaf arkadaşım paralelci bir hacı abiye, çok sevdiğim bir abidir. Tövbe et, elhamdülillah, kurtuldum diyor, tövbe ettim diyor. Esnaf arkadaşım da buna boyuna kurban parası vermiş. Her sene geliyor buna bak diyor, sana iki tane kurban yazdım diyor. Bunlar da metazori var. Bir adamda yüz olmadığı zaman metazori olur. Net nasıl metazori? Geliyor şöyle diyor, sana iki tane kurban yazdım, 600 lira, ay sonra vereceksin. Kardeşim bir sorar insan ya, müsait misin, değil misin, paran var mı? Kurban kesmeyi düşünüyor musun, benim cemaatim şöyle bir hizmetim var, vermeyi düşünür müsün? Bunlar da böyle yok, yüz gitmiş, astar yırtılmış. İki tane yazdım sana, öbür tarafta göreceksin sen yazıyı. Şimdi bu hacı amca devamlı esnafa dolaşıyor, sana diyor iki tane kurban. Sana bir tane kurban. Şimdi bu paralelciler patladı ya. Esnaf arkadaşım da bu Hacı abiye gitti. Ve şöyle dedi. Bak Hacı abi, eğer benim o kurbanlarım kabul olmamışsa var ya Sırat Köprüsü'nde sana binerim. Haberin olsun. <gülüyor> Bunu gözümün önünde söyledi. Adam tereddütlü. Ben Allah rızası için verdim Hacı abi. Bak benim niyetim Allah rızasıydı. Sen de biliyorsun. Hacı abi dedi ki ben de Allah için topladım. Ama bunlar ne yaptı o parayı ben bilmiyorum kardeşim. Beni ilgilendiniz Hacı abi. Sen parayı geldin benden aldın. Hayvanımı bulamazsam sana binelim haberin olsun. Hacı abiye bunu söylüyor. Allah Teala bunları kurtarsın kardeşim. Amin. Dolayısıyla Allah'ın dini için mi çalışacaksın? Menfaatin için mi çalışacaksın? Bak menfaatin için çalışırsan birkaç gün iyi yaşayabilirsin. Birkaç yıl güzel yaşayabilirsin. Pohpohlanabilirsin. Avrupalı Hristiyan seni sevebilir. Yahudi seni metedebilir. Dünyanın en kaliteyi insanlarından görünebilirsin, çok zengin olabilirsin. Yüzlerce, binlerce ceketin olabilir, köşelerde yaşayabilirsin ama eninde sonunda Allah bunun yerde sürter. Bu burada vereceği cezadır. Bir de bu cezanın ahireti vardır, o geçmez. Buradaki ceza geçicidir. Ahiretteki ceza bu cezanın bin katıdır. Çok daha şiddetlidir. Şu halde kim ki varsa Müslümanları aldatmış olan tövbe etsin, gitsin Müslüman kardeşinden helal kalsın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam <gülüyor> hadisin devamında buyuruyor ki kimin hicreti Allah ve Resulü'ne ise onun hicreti Allah ve Resulü'nedir. Kimin de hicreti bir dünya menfaatine yahut bir kadınla nikahlanmayaysa onun hicreti de onadır. Bu hadis niye varide oldu? Bunu biraz konuşalım. Mekke müşriklerinin baskı döneminde Müslümanlar büyük zulüm altındaydı. Efendimiz Aleyhisselam'de ne emir buyurdu? Medine'ye hicret edeceksiniz. Medine'ye. En son ben de geleceğim inşallah. Önce siz bir hicret edin. Orada rahat bir şekilde yaşayın. İnsanlar daha rahattır. Fazla baskı yapmazlar üstünüze. Orada da bir kalabalık inanmışlar grubu var. Siz oraya gidin buyurdu. Sahabi oraya gitti. Sahabilerden, Efendimiz Aleyhisselam'a iman edenlerden bir tanesi bir kadın. Ümmü Kays isminde bir kadın. Allah ondan razı olsun. Amin. Kadına bir talip var. Talip Müslüman. Dedi ki ben seninle evlenmek istiyorum. Kadın ne dedi? Seninle evlenirim tek bir şartla. Benle beraber Medine'ye hicret ettiksin. Adam dedi ki benim burada kurulu bir düzenim var. Ben bunu nasıl bırakırım? Evim, tarlam, hayvanlarım her şeyim burada. Ticaret yapıyorum, o kadar insandan alacağım var. Kadımdaki zihniyete bak. Hicret yapacaksın. Allah'ın peygamberi dedi ki, sallallahu aleyhi ve sellem gideceksiniz. Efendimiz Aleyhisselam şunu yap dedi mi, bize seçme şansı var mı? Yok. Kadın ne dedi? Benle evlenmek istiyorsan hicret edeceksin. Şimdiki kadınlar nerede? Şimdiki kadınlara diyorsun ki, ne istersen? Kadın demiyor namazını isterim. Kadın demiyor orucunu isterim. Kadın demiyor sohbetini isterim. Kadın diyor ki ev var mı? Araba var mı? Bunu soruyor. Gidiyorsun kız istemeye. Gençlerin en çok şikayet ettiği mesele bu. Bize devamlı bunları şikayet ediyorlar. Gidiyorlar kız istemeye. İlk soru. Delikanlı ne iş yapıyor? Bir Müslüman babanın, kız sahibi bir babanın ilk sorusu bu olamaz. Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir. Onlar ilk olarak maddiyata bakar. Biz ilk olarak sonsuz yaşama bakarız. Biz Müslümanız. Ne der Müslüman? Namazın var mı senin kardeşim? Sen benim kızıma talip olmuşsun. Namazlara nasıl? O ne diyecek? Cuma'dan cumaya giderim. Ha sen sağlam Müslümansın. Tamam gel. Böyle bir şey yok. Cuma'dan cumaya Müslüman olur mu? Çakma Müslüman bu. Cuma Müslümanı. Cuma'dan Cuma'ya yemek yiyen adam olur mu? Ben hocam müthiş bir değil Haftada bir gün yemek yedim. Böyle adam olur mu? Cuma'dan Cuma'ya namaz olmaz. Namaz beş vakittir. Şu halde Müslüman bir kıza talip oldu mu? Kızın babası diyecek ki beş vakit namazın var mı? Dört değil, beş. Soracak bunu. Onu sordun. Ondan sonra ilk soracağın şey ne? İtikadın nedir? Namazdan hemen sonra sorulacak şey itikattır. Vehhabi midir, Şii midir, paralelci midir, bu adam ne ayaktır? Soracaksın, rast gelirsin bir Vehhabi'ye, alır kızı bir ay sonra gider Suriye'ye. Cihat deyip Müslüman kesmeye başlar. Vehhabi bu. Adam İngiliz'in uşağı. Ama Müslüman da namaz kılıyordu. Her namaz kılan Müslüman mıdır? Sapmış, Ehl-i Sünnet caddesinden çıkmış. Ben İngiliz'in dinine tabiyim diyor. Gidersin bir Şii'ye verirsin kızını. Ebu Bekle küfür eder. Ömer'e, Osman'a, Ayşe anamıza küfür eder. Ya Müslüman da bu hocam ya. Akaid soracaksın, akaid. Kardeşim namaz kılıyorsun bak. Hangi itikattansın? Ehli sünnet ve cemaat misin? Selefi'yim hocam. Çakma. Çakma Müslüman bu. Selefilik diye bir mezhep yok. Mezhep dört tanedir. Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki. Beşinci mezhep yok. Geçen internette gördüm. Bir... Orta öğretim kitabının içinde din dersleri veriyorlar. Din dersi. Derslerin içinde bir sayfa gördüm. Sayfada yazmış. 5 hak mezhep. Allahu ekber. Gözlerin fal gibi taşı gibi açıldı. Fal taşı gibi açıldı. 5 hak mezhep. 1400 senedir 5 hak mezhep diyen bir şey yok. Nereden çıktı bu? Yazıyor orada. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, Caferi. Vay sizi çakmalar sizi. Nereden kaynattınız bunu? Nereden çıktı bu? Bu böyle bir şey yok. Caferilik diye bir mezhep yok. Siz bunu nereden uydurdunuz? Bir de yazmış oraya. İmamı kim? İmam Caferi Sadık radıyallahu anh. Büyük İslam alimi, İmam-ı Azam'ın hocası. İmam Caferi Sadık'ın ağzından siz Ebu Bekle küfür küfrettiğini duydunuz mu hiç? İmam Caferi Sadık'ın Ayşe anamıza Kur'an'ın peygamberin hanımları, müminlerin anneleridir dediği o kadına Küfür ettiğini duydunuz mu? Yok. Ama bugün o Şiiler, o Caferiler bu ona küfür ediyor. Bu nasıl mezhep? Böyle mezhep olur mu? Milletin itikadını bozmak istiyorlar. Kim diyorsa ki Caferiyim, Şiiyim, Vehhabiyim sapıktır. Ana caddeden peygamber ve sahabisinin yolundan ayrılmıştır. Bunu böyle bilin. Kız geldiği zaman, istemeye geldiği zaman soracaksın. Nereden geldik? Ümmü Kays radıyallahu anh. Bu kadın Ne dedi? Beni istiyor musun? Hicret edeceksin. Adam ne yaptı? Tamam be, malı mülkü bırakıyorum. Nasıl nasıl bir kadın sallallahu alem. Herhalde çok güzel bir kadındı. O kişi de tamam dedi, her şeyi bıraktı ve hicret yaptı. Medine'ye gitti. O adama ne dediler? Ümmükayıs'ın muhaciri. Hicret eden kişiye muhacir denir İslam'da. Ama buna Allah Resulü'nün muhaciri demediler. Kur'an'ın muhaciri demediler. Ümmü Kays'ın muhaciri dediler. Yani kadının muhaciri. Kadın için icret etti bu adam. Kadın için. Dolayısıyla diğer sahabilerin aldığı sevabı alabilir mi bu adam? Alamaz. Sonuç olarak iyi bir hamle yaptı. Güzel bir yere gitti. Emri yerine getirdi ama bir kadın istediği için yerine getirdi. Allah'ın peygamberi istediği için yerine getirmedi. Mükafatın büyüğünü kaybetti. Efendiler... Bir yola girdiğimiz zaman o yolda bize verilen vazifeleri iki niyetle yaparız. Bir, hizmetimin başında zikrettiğim Allah rızası niyetiyle. İki, hizmetimin başında yine zikrettiğim nefsin rızası niyetiyle. Nefsin rızası demek şeytanın rızası demektir. Şeytanı tatmin etmek isteyenler ateşe giderler. O çok büyük bir hilekardır. Biz Allah'ın rızasına talip olmak zorundayız. Bu hadisi başka bir hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, bir adam cihada gitse, savaşmaya gitse, ancak cihada giderkenki niyeti şu olsa, ganimet toplayın. Savaşa gireceğim, savaşta başarılı olursa karşı tarafı yenersek ganimet kalacak. Kılıç, zırh, para, mal, elbise. Benim niyetim ölmek, öldürmek değil, ganimet toplamak. Ben bundan dolayı cihada girdim. Bu niyetle, ey Allah'ın Resulü, bir adam cihada gelse, bunun mükafatı nedir? Bunun tek mükafatı, aldığı ganimettir. Ahiretten nasibi yoktur. Hadise bak. Dikkat buyurun, diğer sahabiler gibi cihada gidiyor bu adam, kılıç sallıyor, öldürülme riski var. Ve insan öldürmek için hamle yapıyor. Aynı meydanda savaşıyorlar. Ama birisi ebedi olarak cenneti kazanıyor... Birisi sadece dünya menfaatini kazanıyor. Buradaki fark nedir? Fark buradadır. Birisi Allah'ın dini için savaşmaya gidiyorum diyor. Öbürisi diyor ki dünya menfaati için gidiyorum. Bu dünyada Allah'ın rızasından daha üstün hiçbir şey yoktur.
1: Allah Teala Hazretleri Fecr Suresinin sonunda diyor ki يَا
0: اَيَّتُهَا mutma الْمُطْمَئِنَّ Mutma'inne. ay tatmin olmuş olan nefs. İrci'i ila rabbike râziyeten merziyye. Dön bana. Dön bana. Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı olarak dön. Bak Allah Teala Hazretleri bir nefse hitap ediyor. Kim o nefis? Tatmin olmuş olan nefis. Ben Allah'ın rızasından başka bir şey istemiyorum diyen nefse Allah diyor ki dön bana. Ama nasıl dön? Rabbin senden razı. ''Râzıyeten merliyeh'' ''Sen Rabbinden razı. Ayet-i tefsirleri nasıl geçiyor? Bir kul için bu dünyada ulaşabileceği en üst mertebe Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bundan daha üst bir yoktur. Bunun dışındaki bütün talepler, bütün istekler ''Şunu göreyim, şuna ereyim, şuna erişeyim, maneviyatım açılsın, kalp gözüm açılsın, kalp kulağım açılsın, insanlar bana hürmet etsin.'' Bu düşüncelerin, bu inançların, bu fikirlerin ve bu niyetlerin tamamı çöplüktür. Aynen sadece menfaat için cihada gitmiş adam gibidir. Ahiretten nasip alamaz. Allah rızası için savaşan, Allah rızası için ilim meclisine gelen adamsa her şeyi alır, her şeyi kazanır. Allah'ın istediği şey budur. Bunun dışındaki istekler boştur. Talep etmemiz gereken şey nedir? Allah'ın rızası. Başka nedir? Dünyayı mı talep edeceksin? İşte kazandığın yanında gitmiyor. En zengin adamlar bile boş gidiyor. Elleri çıplak. Koca Kanuni Sultan Süleyman diyor ki elimi çıplak çıkartın tabuttan, çıplak çıkartın. İnsanlar görsün. Üç cihana hükmetmiş bir sultan eli çıplak gidiyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. O bile eli çıplak gitmişken sen neyle gitmeyi hesap ediyorsun? Planın nedir? Hesabın nedir? Şu halde gel Niyetini düzet. Ben bu yola girdim ve bu yolda tek bir niyetim var. Allah rızası. Allah'ın rızasını kazanma yolunda karşıma ne zorluk çıkarsa çıksın göğüs gereceğim. Vazgeçmeyeceğim ve Allah'ın rızasını kazanacağım. Hayırlı ve sadık dostlar kazanacağım. Bu dostlardan elde ettiğim zaman sadece Allah rızası için bazı insanları, Allah'ın bazı kullarını sevdiğim zaman... Mahşer günü arşın gölgesi altında gölgelenecek olanlardan olurum. Bir izinle, hadislerle sabittir. Yedi sınıf sayanlar Efendimiz Aleyhisselam'ı yedi tane sınıf sayar. Mahşer günü arşın gölgesi altında gölgelenecek olan yedi sınıf. Bunlardan bir tanesi kimdir? Bir tanesi sadece ve sadece Allah rızası için bir Müslüman kardeşini seven kişi. Yaptığı tek şey bu. Allah rızası için Yasin kardeş seni seviyorum. Zekeriya kardeş. Allah rızası için seni seviyorum. Allah şahidim olsun. Bu adam sadece bu niyetten dolayı mahşer günü güneşin bir mızrak boyu geldiği anda arşın gölgesinde gölgelenir. Niyet bu olacak. Niyet ya cemaatimiz kalabalık bu kadar genç insan var dur şundan bunu kopartabilir miyim? Çoğu esnaf zengini var, öğrencisi var, esnafı var. Ona bunu yaptırabilir miyim? Buna şu işi yaptırabilir miyim? Bu niyetlerin tamamı sakattır. Bak burası bozuldu, burası bozuldu, feiz kesilir. Burayı bozma, sen Allah'ı iste. Eğer Allah'ın rızasını istersen bütün dünya peşinden gider. Allah'ın rızasının dışında bir şey istersen her şeye ve herkese kul olursun. Mahcup olursun, rezil olursun. Bak Allah'ın rızasını istemeyen paralelciler yerden kalkamıyor. oyna sürünüyorlar. Allah kurtarsın. Efendimiz aleyhisselam başka bir hadisinde muhaciri tarif ediyor. Muhacir. Muhacir dediğim zaman sizin aklınıza ne geliyor ilk olarak? Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olan Müslümanlar. Bunlara muhacir deniyor. Medine'dekilere ne deniyor? Ensar, yardımcılar. Nasaradan gelir. Yardım etmek. Ensar niye deniyor? Muhacirlere yardım ettiği için. Adamlar bütün mallarını bırakmışlar, gelmişler. Sırf İslam'ı rahat yaşayabilmek. için. Bu adamlar niye hicret etti? Dinlerini kolayca yaşayabilmek için ve zulümden kurtulmak için. Efendimiz Aleyhisselam hadiste buyuruyor ki muhacir Allah'ın yasakladığı şeyden kaçandır. Dikkat buyurun. Bizler de birer muhacir olma yolundayız. Allah'ımızın bu dünyada bize yasakladığı bazı şeyler var. Bunlardan ya ya da yüzleşeceğiz. Ne ya yapacağız. Kaçanlar kurtuluştadır. Onlara muhacir denir. Hocam Çalıştığım mekanda on tane adam var. Bunların sekizi at yarışı yahut iddia oynuyor. Kumarla besleniyorlar. Çoğunluk bunu yaptığı için bize de makul geliyor. Biz de ara sıra oynuyoruz hocam. Bunlar muhacir değil, bunlar teslim olmuş. Şeytanın amellerine, bu pislik amele, kumara teslim olmuşlar. Bugün çarşında esnaf arkadaşım diyor ki, ''Hocam komşumla iddiaya girdim.'' Nasıl iddiaya girdin kardeşim? İki ay içinde 25 kilo verirsem... Bana üç çeyrek takacak. İkisi de, komşuların ikisi de 120 kilo civarı iddiaya girmişler. 25'er kilo vermek istiyorlar. Kim verebilirse kiloyu veremeyen, kiloyu verene üç tane çeyrek altın takacak. O çeyrek altınları takan kişi de esnaf esnaf dolanacak. Burada üç gün boyunca altınlar duracak. Esnaflarda da soracak, makar olacak. Bu kumar değil değil mi hocam diyor. Şimdi olayı bize anlatıyor. Peşinden de fetvayı veriyor. Kumar değil hocam bu keyif ya bir şey yok burada. Kardeşler. En hafif en basit bir oyun. Mahalleden geçiyorsunuz. Baktınız çocuklar orada kaleye kurmuşlar. Penaltı atışıyorlar. Basit bir oyun söylüyorum. Allah için kumarın nasıl bir şey olduğunu anlayın. Penaltı atışırken esnaf arkadaşına dedi ki kardeş gel beşer tane atalım. Kaybeden kazanana yemek ısmarlar. Şimdi bunun adı nedir? Bunun da İslam'da kumardır. Neden? Hocam yemek ya, yemekten ne olur? Mühim olan yemek ya da rakamlar değil, altın, para falan değil. Mühim olan bir taraf bir şeyi kaybediyor, bir taraf bir şeyi kazanıyor. Bunun adına İslam'da kumar deniyor. Kaybeden kişinin kalbinde bir düşmanlık hasıl oluyor. İstediğin kaderde ki benim kalbimde olmaz hocam. Bir kuruş bile versen ona, cebinden çıktığı için ahmak konumuna geçiyorsun. İddiayı kaybeden bir aptal konumuna geçiyorsun. İşte İslam buna kumar diyor. Halı sahaya gidiyorsun, maç yapıyorsun. Biri kaybediyor, biri kazanıyor. Kaybeden baklavaları alıyor. İslam da buna ne deniyor? Kumar. Baklava parasını kaybeden verdiği için. Bunların cebinden oynadıkları halı saha parasının dışında bir de ne parası çıkıyor? Baklava parası çıkıyor. Karşı tarafta diyor ki, o kek baklavası yiyoruz be! Enayi baklavası Bir de kızdırıyor karşı taraf. Şeytanlar dolaşıyor orada, şeytanlar. Kızdırın, daha çok kızdırın diyor. Bunun adı kumardır. Kumardır. Hicret edeceksin. Çalıştığın fabrikada 100 tane adam olsa, bunların 99 tanesi kumara nesa. Sen oynamayacaksın. Sen muhacirsin. Sen Müslümansın. Haramların tamamından kaçman lazım. Allahımız Kur'an'da ne buyuruyor? Fefirru ilallah. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Sen hiç kaçmıyorsun. Ben size sizden olan apaçık bir uyarıcıyım diyor Efendimiz Aleyhisselam ayetin devamında. Siz Allah'a kaçın. Ben uyarıcıyım diyor. Kaçmanızı istiyorum. Nereye? Oraya buraya değil. Allah'a kaçın kardeşim. Yasaklarından Allah'a sığının. Ya Rabbi şu anda bulunduğum ülkede, de büyük çoğunluk haram işliyor. Büyük çoğunluk günah işliyor. Normalleşmiş artık. Kıyamete yaklaştıkça bu daha da artacak. Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Ama ben sakınmak istiyorum Allah'ım sana kaçıyorum. Beni muhafaza et. Beni muhafaza Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen muhafaza edilmiş bir adam olmasına rağmen Ya Rabbi bu kadınların beni davet ettiği şey çok çirkin bir şey. Ben sana sığınıyorum Allah'ım. Bu zindan bu kadınların beni davet ettiği o çirkin zina fiilinden çok daha iyidir. Hayatımın sonuna kadar burada kalmaya razıyım Allah'ım. Yeter ki namusumun bozulmasına müsaade etme. Allah'ın peygamberinin duasına bak. Sen sıradan Müslüman. Ne peygamberliğin var, ne alimliğim var, ne veliliğim var. Hiç Allah'a sığmıyorsun, Allah'a kaçmıyorsun. Bir şey olmaz. Ara sıra biz de yaparız hocam. Diyorsun. Böyle Müslümanlık olur mu? Tefirru Allah, Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Bak. O sıkıntılı dönemde Mekke'de dayak yemiş insanlar var. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında Ebu Bekir Sıklı dövüyorlar. Darmadova ne diyorlar? Burnu kırılıyor, gözü şişiyor, dişleri dökülüyor. Ebu Bekir Sıddık gibi adam. Uyanır uyanmaz ne diyor? Allah'ın Resulü Aleyhisselam iyi mi? Annesi daha iman etmemiş. Ya sen bırak Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bak kendine öleceksin. Allah'ın Resulü iyi mi? Sorduğu ilk sual bu. Muhacir. Putlardan kaçmış, Allah'a kaçmış. Gerçek muhacir bu. O kadar dayak yiyor ama uyandığı anda aklına gelen ilk şey en sevdiği oluyor. En sevdiği. Bir adamın en sevdiği Muhammed Aleyhisselam olduğu zaman gece gündüz onu düşünür. Gece gündüz onu hayal eder. Tasavvuf yolunda rabıta denilen bir olay vardır. Rabıta. Ne demek rabıta? Hayali olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetini karşına getirme. Onu hayal etme, ona bakma. Hayali olarak bağlı bulunduğun mürşidi i ruhunu karşına getirme. Hayal etme ve yüzüne bakma. Onun sana sohbet ettiğini ve sana dua ettiğini tahayyül etme. Buna rabıta denir. Rabt olmak denir. Hüccetül İslam İmam Gazali rabıta hakkında şöyle der. Rabıta, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kıyamete kadar devam edecek olan bir mucizesidir. Hocam nasıl mucize bu ya? Bir kere yap görürsün. Tasavvuf yolunda ilk öğretilen şeyler rabıtadır. Allah rızası için ben sizden rica ediyorum. Akşamleyin evinize gittiğiniz zaman bu mucizeye şahitlik etin. Evine gittin. Abdestini bozmadan kıbleye yönel, dizlerin üstüne dur. Gözlerini kapat, kalbine bak. Ellerini bağla. Beş dakika Efendimiz Aleyhisselam'ın karşına geldiğini hayal et. Bütün sınırlar bedenleredir. Ruha sınır yoktur. Ruh bir anda buradayken bir anda Kabe'de olabilir. Tıpkı cin gibidir, tıpkı şeytan gibidir ruh. Bir velinin, bir şehidin yahut bir peygamberin ruhu kim hayal ederse, kim çağırırsa, kim davette bulunursa onun yanındadır. Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin karşısına, karşına geldiğini hayal et. Beş dakika onun ruhaniyetine bak. Bak bakalım sen nasıl değişimler oluyor? Göğsün nasıl bir genişliyor, nasıl bir rahatlıyorsun? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın muhizine tanıklık etmek istemez misin? Al sana muhizi. Bir mucizesini daha söyleyeyim. Öldükten sonra devam eden mucizelerinden bir tanesi. Buradaki herkes esner. Esnemeyen peygamberlerdir. Efendimiz Aleyhisselam esnemezdi Hepiniz esnersiniz. Bu sözümü unutmayın. Tam esnediğiniz, esneyeceğiniz esnada, o anda şunu hayal edin. Efendimiz Aleyhisselam esnemezdi Aklınızdan bu geçsin. Peygamberim Aleyhisselam esnemezdi Hemen esnemeniz kesilecektir. Bu nasıl olur hocam? Nasıl olur bu? Allah'ın peygamberinin kıyamete kadar devam edecek bir mucizistir. Yüzlerce defa yapmışımdır şahidim. Yapın görürsünüz. Allah'ın peygamberinin bedeni topraktadır. Ruhu diridir. Ümmetimin amelleri her perşembe bana arz edilir. Hadisi kocakarı sözü müdür? Biraz hadis kitabı okuyanlar bunu görürler. Her perşembe ümmetimin amelleri bana arz edilir. Ölü bir adama amel arz edilir mi? Bu cahiller Allah'ın peygamberini çok hafife alıyor. Bu cahiller bizim Peygamberimize tanımıyor. İşte böyle bir peygamberi sevdiğin zaman gönül gözün açılır. Göğsün genişler, ruhun huzur bulur. Mucizeye şahitlik edersin. Ebu Bekir Sıddık bu aşka, bu muhabbete sevdalandığı için peygamberimiz Aleyhisselam'a ne buyurdu? Ey Allah'ın Resulü! Utanıyorum, senden utanıyorum. Sevgili dostum niye utanıyorsun benden? Nereye gidersem gideyim senin hayalin gözümün önünden gitmiyor. Rabıtanın delili olan olaylardan bir tanesi bu hadis-i şeriftir. İmam Buhari rivayetidir. Nereye gidersem gideyim? Öyle ki def-i hacete girsem bile senin hayalin gözümün önünden gitmiyor. Şu aşka bak, şu muhabbete bak, şu sevdaya bak. Aşık olduğun zaman hiçbir sıkıntı seni engelleyemez. Hiçbir çile, hiçbir imtihan seni yıldıramaz. Hiçbir zorluk beni yolumdan alıkoyamaz dersin. İşte Ebu Bekir Sıddık. Bir tane daha sahabi anlatayım size. Efendimiz Aleyhisselam ile Ebu Bekir Sıddık bunaldılar. O kadar baskı, o kadar zulüm. Dediler ki biraz sahraya çıkalım. Ey dostum, ey kardeşim sahraya çıkalım biraz gezelim. Allah'ın yarattığı güzelliklere bakalım. Efendimiz Aleyhisselam Ebu, Ebu Sıddık'ı davet etti. Sahraya çıktılar, bir baktılar bir tane çoban. 19 yaşlarında bir çocuk. Koyunları almış gidiyor. Yanına gittiler. Çoban kardeş, bize vereceğin bir tas sütün yok mu? İkisi de aç. Çoban dedi ki bu bunlar benim koyunlarım değil. Ben emanetçiyim. Başkasının malını size veremem. Kusura bakmayın. Efendimiz aleyhisselam çocuğa ne dedi? Çocuk kim? Çocuk Abdullah indim Mesud. Sahabenin alimlerinden. Allah ondan razı olsun. Rabbim ellerini öpmeyi nasip etsin cennette. Amin. Amin. Çocuk dedi ki, veremem. Efendimiz sen ne buyurdu? Sen bize süt vermeyen bir koyununu göster. Ben ona bir dua edeyim kardeşim dedi. Abdullah oradan kısır bir koyunu aldı, getirdi Efendimiz Aleyhisselam'a. Efendimiz koyunun memelerinden bir tuttu. Bir tas getir dedi. Koyuna dua etti ve üfledi. Sonra memelerini sağmaya başladı. Bir sağda süt gelmeye başladı. Çocuk bunu bir gördü. ''Sen kimsin, sen ne yaptın?'' dedi. ''Bir şeyler söyledin.'' dedi sen. Efendimiz Aleyhisselam kendisini tanıttı. ''Ben Allah'ın son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ım. O Allah bana böyle dua ettiğim zaman mucizeler veriyor. Sen de şimdi buna şahit oldun.'' dedi. Abdullah İbni Mes'ud hemen o anda 19 yaşında delikanlı iman etti. İman edenlerin yedincisi kimdir? Yedinci sırada Abdullah İbni Mes'ud vardır. Bu çocuk hay gibi adam, gencilik adam. Ey Allah'ın Resulü dedi, ben sana şimdi iman ettim. Sen
1: bana o yaptığın duayı öğretir misin?
0: Şimdi, bize gelen kardeşler bana dua öğretir misin demiyor. Bana dua et hocam diyor, sen her şeyi yap diyor. Bak, yöntem bu. Sahabenin yöntemine bak, bana o duayı öğretir misin ey Allah'ın Resulü? Çok önemli bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselam ona nasıl dua etmesi gerektiğini öğretti. Ve elleriyle başını kavradı ve ona bir duada bulundu. Sen Allah'ın izniyle bir alim olacaksın dedi. Bir alim olacaksın. Ne oldu Abdullah ibn Mesud? Alim oldu. Allah Resulü'nün olan muhabbetinden, sevgisinden dolayı. Rahman suresi yine indi. Mekke'de hala sıkıntı dönemi. Müslümanlar kimse Kâbe'de namaz kılamıyor. Kimse Kur'an'ı açıktan okuyamıyor. Peygamberimizin dışında kimse okuyamadı. Rahman suresi indi. Müslümanlar kendi aralarında konuşuyor, sahabiler. Diyorlar ki yahu aramızdan kabilesi, arkası güçlü bir adam çıksa da şunu putperestlerin önünde, kâbe'nin ortasında şu ayetleri bir okusa. Ayetler, dehşet ayetler. Abdullah yine mesut çıktı, 20 yaşında delikanlı. Ben okurum be, ben okurum Allah'ın izniyle dedi. İmana bak, ne kabilesi var ne bir şey var, cılız bir çocuk, çok zayıf. O kadar zayıf ki Efendimiz Aleyhisselam'ı hurma toplamaya, hurma ağacına çıktığında bacaklarının inceliğini görüyor sahabiler. İp ince bacakları var. Fakir, zayıf bir kuru bir adam. Sahabiler gülmeye başlıyor bacaklarına. Şu bacaklara bak, Abdullah'ın bacaklarına bak diye birbirlerine gülüşüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Abdullah'a gülmeyin. Abdullah'ın bacakları cennette Uhud dağı ağırlığında olacaktır. Sen kime gülüyorsun? Kime gülüyorsun? Abdullah dedi ki ben giderim. Bir çıktı Kabe'nin önüne. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler orada birbirlerine bakıyor, konuşuyorlar. Putlara kurban kesiyorlar. Bir adam geliyor Kabe'nin ortasına, cılız bir adam. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Rahman, O Rahmandır. Dünyada kafire de. Mine de rahmetiyle muamele eden, doyuran, güneşi ve ayı üzerinde çıkartandır. Herkese dünyada rahmetiyle muamele edendir. Allamel <gülüyor> Kur'an. O Kur'an'ı öğretti. Halakal <gülüyor> insan. O insanı yarattı. Allamahul <gülüyor> beyan. O insana konuşmayı öğretti. Eşşamsu vel kameru bihusban. Güneş ve ay bir hesâbiledir. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدً۪ينَ Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ederler. وَالسَّمَاءَ ve وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ Allah semayı yarattı, onu yükseltti ve üzerine mizanı koydu. وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْصِرُ الْم۪يزَانِ Sakın ha tartıda hile yapmayın. Sakın tartıda hile yapmayın. فَبِئَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَهَا Hal böyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayacaksınız? Işıklar bunları bir duydu. Bu adam Muhammed'in sözlerini söylüyor dediler. 30 kişi Abdullah bin Mes'uda saldırdılar. Tekme tokat girişiyorlar 30 kişi. Biz kalsak beş kişinin arasında ne deriz? Dur abi, dur abi. Abi dur. Abdullah bin Mes'ud ne yapıyor? Tebeyeyi e la rabbekuma ben. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayacaksınız? Ayetler okumaya devam ediyor. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق من نار يا okuyor, müşrikler vurmaya devam ediyorlar. Abdullah bin Mesud bir dönüyor, sahabilerin arasına bir bakıyorlar her taraf şişmiş. Mübarek biz sana demedik mi bunu yapma? Senin kabilen yok, senin arkan yok, sırtın yok, Güvencen kimse yok senin. Kuvvetli bir adam olsaydı yapardı bunu. Kimse yap bir şey yapamazdı ona, korkarlardı. Abdullah ne buyurdu? Allah Resulü istesin yarın bir daha çıkarım. Belki biraz annavutluk damarı olabilir. Allah bin kere razı olsun. Yarın bir daha çıkarım. İman var, efendiler iman var. Korkmuyor, çekinmiyor. Doğru yolda olduğunu biliyor. Ben Allah yolundayım ve ben hakikati haykırıyorum. Bu müşrikler büyük bir kalabalık, biz on beş kişiyiz. Onlar binlerce insan, biz on beş kişiyiz. Ama ben biliyorum ki ben bu peygamberden bu kadar mucize gördüm. Hakikat bu. Ben bu hakikati haykırırım dedi ve haykırdı. Allah Teala bu sahabinin bu güzel ahlakını bize nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşler, niyet çok önemli dedik. Efendimiz Aleyhisselam, niyetin samimi olması konusunda bizi birçok hadisinde ikaz ediyor. Bu hadis-i şerif çok önemli bir hadis. Niyeti düzeltmemiz konusunda. Kul, niyeti düzeltmediği zaman yanlış bir mecraya sürüklenmiş oluyor. Çünkü niyet, bir tetikleyici kuvvettir. İçimizden bir meseleyi yapma konusunda tetikleyici kuvvettir. Oğlunu okula yazdırma konusunda bazı fikirlerim vardır. Ama kalbin bir şeye kanaat getirdiyse şu okula yazdırayım diye niyet edersin. Bugün İmam Hatip liselerinde büyük bir patlama vardır. Adam orta yerde kalmıştır. Ya normal liseye yazdıracak, dini eğitim daha zayıf olacak. Ya İmam Hatip'e yazdıracak, iki adım önde başlayacak hayata. Dini eğitimi daha kuvvetli olacak. Bu adam bu düşünce içindeyken kalbindeki niyet ne olacak? Niyet tetikleyici güç. Ya imam hatibi seçecek, ya düz liseyi seçecek. İmam hatibi seçen bir avantajla hayata başlamış olacak. Çocuğu anas anasına, babasına karşı bakışları, tavırları değişecek. İmam hatibi seçmeyen biraz daha zayıf bir konumda olacak. Belki ileride İslam'a karşı olanlarla tanışacak. Belki okulda aldığı az bir din dersiyle de etkilenecek. İslam'a karşı kalbi ısınacak. Allah-u Alem ama yüzde olarak... Bir adamın dini temel alma ihtimali imam hatiplerde çok daha fazladır. Bir adamın suçlu olma ihtimali imam hatip mezunu ise düşüktür. Hocam, hepsi iyi olamaz mı? Hayır, hepsi iyi olmaz. Adam Mekke'de yaşıyor. Adam Mekke'ye gidiyor, tavafa giriyor ve hırsızlık yapıyor. Herkes orada gözyaşları içinde Kabe'yi tavaf ediyor ama o adamın niyeti Kabe'yi tavaf ederken milletin cebindeki parayı almak. Biz gittik oraya bir sürü hırsız yakaladılar. Var. Niyet, bozuk niyet. Müslümanın niyeti gözyaşı dökmek, tövbe yapmak. Hırsızın niyeti gözyaşı döken, kendini kaybetmiş hacının cebindeki parayı çalmak. Bu niyet çok önemlidir kardeşler. Bu niyeti bozmuş olan insanlar, ayağa kaymış olan insanlardır. Bak, örnek vereyim. Paralel cemaatin, paralel gazetesinin bir yazarı... Geçen hafta bir yazı yazmış. Sözüm ona hocasını savunacakken diyalog kanadından fazla etkilenmiş olacak ki bir yazıda aynen şöyle diyor. Bizim hocamızı aynen İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerdikleri gibi hocamızı da çarmıha germek istiyorsunuz ve öldürmek istiyorsunuz. Yazısının içinden cımbızla çektiğim kelime bu. Hocasını savunayım derken Müthiş bir belaya, müthiş bir batağa cumburlama atlıyor. Denize atlar gibi bataklığa atlıyor. Nasıl bir bataklığa atlıyor bu Müslüman? Diyalogçularla oturup kalkarsan niyetin biter, kalbin bozulur, ayağın kayar, sen de diyalogçu olursun. Bu kafa diyalogçu kafasıdır. Bir Müslüman derse ki İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmiştir. Bu Müslümanın İslam'daki hükmü nedir? Dinden çıkmıştır. Neden? Çünkü Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyuruyor ki, İsa'yı asamadılar ve onu öldüremediler. Onlara İsa'nın bir benzeri gösterildi. İsa Aleyhisselam hakkındaki ayet budur. Şimdi Allah Teala diyor ki, onu çarmıha gelemediler ve onu öldüremediler. Biz onlara bir benzerini gösterdik. Benzeri kim? İsa'nın Nebi'nin yanındaki on iki havariden bir tanesi haindi. Hain. Her yerde, her beldede sağlam adamlar olduğu gibi hain adamlar da vardır. Efendimiz etrafında da hain adamlar vardı, onu sattılar. Uhud'a giderken biz de seninle beraberiz. Ey Allah'ın Resulü! Nifak gönüllü adama bak. Biz de seninle beraberiz dediler. Onunla beraber Uhud Savaşı'na doğru yola çıktılar. Ama anlaşma yaptılar aralarında. Şimdi Medine'den çıkmadan biz ayrıldık demeyelim. Yol ortasında ayrılalım ki Müslümanların inancı zayıflasın. Ordumuzdan 305 kişi ayrıldı. Biz bu savaşı kazanamayız desinler ve mağlup olsunlar. Bunlar münafık gönüllü nifak ehlidir. Ne yaptılar? Medine'de savaşa çıkacakken, Uhud'a gidecekken yolun ortasında münafıklar ne dedi? Biz ayrılıyoruz. Bunlar münafık gönüllü hainlerdir. Bu hainler Efendimizin yanında da vardır. İsa Nebi'nin yanında da vardır. Sakın her yüzünüze güleni dost sanmayın. Genç abdal herkesi mest olur sanma, her kurban derisi post olur sanma, her yüze güleni dost olur sanma, içi kafir dışı Müslüman çoktur. Dışı Müslüman çoktur. Bu hainler İsa'nın birin yanında da var. Allah bizim yanımızda varsa temizlesin. Amin. Amin. Amin. Ne diyor? İsa burada toplandı, havarileri beraber toplandı. Romalı askerlere ve Yahudilere diyor ki İsa burada. Alın onu yakalayın ve öldürün. Ya sen İsa'nın sohbetini dinledin. İsa'dan Allah'ın bir olduğunu öğrendin. Bildiğin, öğrendiğin her şeyi bu peygamberden öğrendin. Sen neden ihanet ettin? Ve seni kim kurtaracak? Allah Teala peygamberini kurtardı. Ve bu adamın yüzünü İsa Aleyhisselam yüzüne çevirdi. Romalı askerler içeriye bir girdiler baktılar İsa yok bu adam Bu adam orada. Ama adamın yüzü İsa Nebi'nin yüzüne, saçları İsa Nebi'nin saçlarına dönüştü. Allah bir anda şeklini değiştirdi. Tıpkı meleklerin suret değiştirmesi gibi Allah bu adamın suretini İsa Aleyhisselam'a çevirdi. Bu Romalı askerler bu adamı aldılar, adam bağırmaya, çağırmaya başladı. Ben İsa değilim, ben onun yanındaki havariyim, sizi buraya ben getirdim, ona ben ilanet ettim. Adam kendi kendine deşifre etti. Allah adamın burnunu böyle yerde sürter, böyle rezil eder. Bu dünyada gördüğü sıkıntı. Roma'da askerleri onu aldılar. Yahudilerle beraber çarmıha gerdiler. Hristiyanların inanışındaki çarmıha geriliş işte bu adamdır. Kur'an bunun doğrusunu anlatıyor. O değil diyor. İsa değil o diyor. Allah. Ben İsa'yı semaya çektim. Katıma çektim. İsa'yı katıma çektim diyor. Bunlar ne diyor? Hayır. İsa çarmıha gerildi ve bizim günahlarımız için öldürüldü. İsa bir tanrıdır. Haşa ve kella. Bu nasıl ilah kardeşim? İlah öldürülür mü ya? Siz hiç mi bilgisayar oynamadınız ya? İlah diyor, Tanrı diyor, Tanrı'nın oğlu diyor. Olmaz böyle şey kardeşim, olmaz. Allah'ın kulu ve Rasulü'dür, tıpkı bizim Efendimiz Aleyhisselam gibi. Mucizeler göstermiştir. Şimdi, bu yazar ne diyor? Hocasını koruyacağı, sözüm ona hocasını koruyor, Allah'ın ayetini inkar ediyor. Hocamızı da İsa Aleyhisselam gibi çarmıha gerecekler diyor. Böyle bir şey var mı kardeşim ya? Sen, senin referansın nedir? Sen Kur'an'a mı iman ediyorsun? Yoksa tahrif olduğu Kur'an tarafından ispatlanan İncil'e mi iman ediyorsun? Sen hangi kitaba iman ediyorsun? Ama bunlar diyalogçu olduğu için üç kitaba da aynı gözle bakıyorlar. Hayır bunlar tahrif olmadı. Biz hepsinden alırız. Vehhabiler gibi. Biz her mezhepten alırız. Bu paralelciler de aynı Vehhabiler gibi. İncil'den de alırız, Tevrat'tan da alırız diyorlar. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e bir fırça attı, bir kızdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir İncil buldu. İncil'in... Kapağı yırtılmıştı, çok eskimişti. Kapağını düzeltti, güzelleştirdi, Efendimiz Aleyhisselam'a getirdi bir keyifle. Allah'ın peygamberine, önceki peygambere gelmiş olan kitabı getiriyorum. Ondan bir övgü alacağını ümit etti. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki, nedir o? Ey Allah'ın Resulü bu İncil'dir. Elinde bulunsun diye getirdim. Bozulmamış kitap Kur'an varken ve onu sana beyan eden son peygamber yanımdayken, Hristiyanların bozduğu kitabı mı bana getiriyorsun? İnsanların başka bir insanı ilahlaştırdığı bir kitabı mı bana getiriyorsun? Hemen götür yap dedi. İncil bu. Allah'ın peygamberinin bu kitabı olan tavrı bu. Sen ne ayaksın? Sen bu kitabı nasıl referans alırsın? Niyet kaydığı zaman, niyet bozulduğu zaman böyle potlar kırarsın. Bataklığın içine denize dalmış gibi dalarsın. Allah kurtarsın. Başka bir örnek vereyim. Geçen hafta arası haberleri seyrediyorum. Bir futbolcumuzu gösterdiler. Futbolcu büyük bir takıma gol atıyor. Avrupa'da oynayan futbolcularımızdan bir tanesi. Müslüman. Gol atıyor. Golü attıktan hemen sonra şöyle yapıyor. Şimdi Avrupa maçlarını seyrettiğimiz zaman Hristiyan futbolcular gol attığı zaman ne yapıyorlar? Ne demek bu? Tanrı yukarıda, Allah yukarıda, yukarıdan bizi seyrediyor. Haşa ve kella. Diyor, ondan sonra bir hareket yapıyor, bir artı işareti yapıyor. Kendince bir put çıkartarak, Efendimiz Aleyhisselam o artı işaretine put der. Bir put yaparak Tanrısına şükrettiğini beyan ediyor. Ve Tanrı'nın yeri olarak nereyi gösteriyor? Orada. O bana yardım etti, bu golü attım diyor. Şimdi bizim Müslüman futbolcu ne yaptı bu hafta? Gol attı. Koray sonra
1: ne yaptı? Ne bu şimdi?
0: Bu Müslümanlara uyan bir hal mi? Bir Müslüman Allah'a gök diye işaret eder mi? Allah'ın mekanı yoktur. Allah mekandan münezzehtir. Ehli sünnet akaydindendir. E Yoksa sen Vehhabi misin? Sen Şii misin? Hayır. Biliyoruz ki ehli sünnet bu adam. Ama bunu niye yapıyorsun? Yoksa Avrupa'da çok fazla bulunduğun için onlara mı benzemeye başladın? Allah gökte diyen üç tayfa vardır. Bir, Hristiyanlar. İsa yanında kol. Allah göktedir. Koltuğa oturmuştur. İsa'ya da yanında yer açmıştır der Hristiyanlar. Yanında oturuyor derler. Haşa ve kella. İki, Vehhabi Selefiler. Allah göktedir. Arşın üstünde oturur. Bacaklarını aşağı sarkıdır. Film mi çeviriyorsun kardeşim ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen neye inanıyorsun? Böyle bir şey olur mu? Allah'ın mekanı yoktur. Mekana muhtaç olan ilah olamaz. Mekana biz muhtacız. Peygamberler muhtaçtır, melekler muhtaçtır. Allah'ın mekanı olmaz. İmam-ı Azam Efendimiz'in sözüyle teyit edeyim. Eğer Allah arşın üzerindeyse, arş sonradan yaratıldığına göre, arş olmadığı zaman Allah
1: neredeydi? Ver bu sorunun cevabını.
0: Madem Allah bir yerde oturuyor bu Vehhabi Selefilere İmam-ı Azam'ın fetvasıdır. O zaman da mücessime vardı, müşebbihe mücessime. Onlar ne diyorlardı? Allah'a cisim isnat ediyorlar. Eli var, ayağı var, bizim gibi oturuyor, kalkıyor. İnsana benzetiyorlar. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da kendisini şöyle vasıflandırır. O, yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey onun misli ve denge olamaz. Bu ayet-i kerimeyi nasıl inkar edersin? Yoksa siz reformistler ve oryantalistler gibi Kur'an'ın bir kısmına inanıyorsunuz, bir kısmına inanmıyor musunuz? Ey Vehhabiler! Bu futbolcu kardeşimiz de ilmi olmadığı için tahmin ediyorum, sohbetlere falan gitmediği için belki işaret yapıyor. Bu işaret adamı kafir eder. Hocam bilmemesi bunu mazur kılar mı? Mazur kılmaz. Mazur kılmaz. Bir adam bilmiyor, bir kadın nasıl boşanır bilmiyor. Karısına şöyle dedi, kızdı. Boşadım seni be! Boş ol, boş ol, boş ol dedi karısına. Üç defa. Ne oldu bu? Bir nikah bağ koptu üç ay, on gün boyunca bu kadının elini tutamaz. Kadın evin içinde süslenemez, makyaj yapamaz, takı takamaz, hoku süremez. Kadın annesinin evinde kalmalıdır. Üç ay, on gün boyunca cima yapamazlar. Yaparlarsa zina olur. Çünkü karısına dedi ki boş ol. Kız da öfkelendi. Sonra bu adam hocaya geldi. Şöyle dedi, hocam ben bilmiyordum ya. Mazurum hocam. Ben bilmiyordum. Bilmek kurtarır mı? Kurtarmaz. Akaid meseleleri böyledir. Göğü işaret ediyorsun, Allah'a şükrediyorum diye. Göğü işaret edilir mi? Allah'ın mekanı yoktur kardeşim. Allah rızası için. Siz toplumun önündeki insanlarsınız. Bütün millet maçları seyrediyor. Bütün bu gençler başları seyrediyor. Sen gol attığın zaman, ellerini bu işareti yaptığın zaman bu genç diyor ki, ha bak Allah'a şükrediyor, başarılı futbolcu. Demek ki normal olan bu. Ben de gol attığım zaman onu işaret edeceğim, bana yardım etsin diye. Bu Hristiyan inancıdır. Şiiler göğü işaret eder, Vehhabiler göğü işaret eder, Hristiyanlar göğü işaret eder. Hazreti Yusuf filmini seyretmedir siz. Her Ramazan'da oynatırlar. Yusuf peygamber filmini kim yaptı? Şiiler yaptı, İranlılar. Şimdi Caferi falan diyorlar. Caferi yok, Şii bunlar. Yusuf Aleyhisselam Allah'a bir yerde teşekkür ediyor. Çok memnunken söyle teşekkür ediyor.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Hareketi
0: görüyor musun? Bu hareket adamı kafir yapar. Şii inancı olduğu için akait bozuk. Peygamber ve sahabinin yolundan sapmışlar. Ne yapıyor? Allah'ım sana şükürler olsun. Yani Allah'ımız gökte, bu da yerden ona selam çakıyor. Bunlar akaik maddelerindendir. Toplumun gözü önündeki adam bu hareketi yaparsa, alttaki adam çok kolay yapar. Allah rızası için bu hareketlere, bu işlere dikkat edelim. Hemen her şeye bir anda özenmeyelim.
1: Yine hafta arası haberleri serettim.
0: Yine bir sanatçı. Aydınlar, toplumun gözü önünde olanlar. Bak ne yapıyor sanatçı bak. İslam'ı bilmediği bir az bir adam İslam'ı bilmediği zaman, ilmi eğitim almadığı zaman keyfine göre konuşur. Mantığına göre konuşur, bana göre böyle der. Sanatçı ne diyor? Bir tane kaza geçirdik. Hafta arasında bir stat yapımında asansör... Kablosu kopuyor, on tane işçi ölüyor. Allah binaların taksiratlarını affetsin. Amin. Şimdi bu sanatçı da çağırmışlar bir programa. Sanatçı şöyle diyor. Bu kaza kader değil. Bir kelime. Bu kader değil, böyle kader olmaz. Allah böyle yapmaz. Diyor. Kardeşim sen alim misin? Değilsin. Sen bir şarkıcısın. Sen niye İslami bir kaide konusunda hüküm beyan ediyorsun? Senin bir ilmin yoktur. Sen şarkı söylemeyi, şarkı yazmayı bilirsin. Sen yap o işi. İslam adına hüküm verme. Bir kaderi inkarlı adam kafir olur. İman maddelerindendir. Kaç tane madde var iman şartında? 6 tane madde var. Bir tanesine Kadere ve kazaya inanmak. Bir adam dese ki ben beşine inanıyorum, bir tanesine inanmıyorum. Nedir bu adamın hükmü? Kafir olursun. Şimdi bu sanatçı ne diyor? Bu kader değil bu. Kader değil. Bu... Bu adamlar burada yapmaları gereken çalışmayı tam yapmamışlar. İşçiler bundan dolayı öldüler. Bu patronları atın içeriye. Bu kadar değil. Allah böyle yapmaz. Kardeşler, kaderin tanımını bilmediğimiz zaman kadere suç buluruz. Allah'a suç buluruz ve Allah'ın dinini aşağılamaya başlarız. Bu sanatçıda olduğu gibi. Neden? Kaderin tanımını bilmiyor. Kader ne demektir? Kader, Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi bilmesi demektir. Bu tanıma göre, bu sanatçı ne demiş oluyor? Bu kaza oldu ama bu kazadan Allah'ın haberi yoktu. Çünkü kader yoktur diyen bu kazadan Allah'ın haberi yoktur demiş oluyor. Allah Teala Kur'an'da bize buyurmuyor mu? Bir yaprak tanesi dahi onun bilgisinin dışında hareket etmez. Yaprak mı değerlidir, insan mı değerlidir? On tane insan öldü. Yaprak onun bilgisi dışında hareket etmiyor da on tane adamın canını almış Allah. Onlar mı bilgisi dışında oluyor? Sanatçı kardeşim sen ne ayaksın ya? Böyle iş olur mu? Sen iç içkili, akla son sistem arabana gez, dünya senin. Ama din adına hüküm verme. Kader vardır yoktur deme, sen bilmiyorsun ilmin yok senin. O işi bırak ilim adamları konuşsunlar. Sen konuşma. Orada televizyonda binlerce insan, on binlerce insan seni seyrediyor. Kader yokmuş bu sanatçı. Ya güzel konuştu be, işlerin hakkını çok güzel savundu. Patronlar ölsün! Dedi, adam gaza geldi, kader yok be dedi. Çok güzel konuştu, kader yok dedi. kafir oldu. Dinden çıktı. iki saat sonra kalp krizi geçirdi, öldü. O itikatta. Bu adam nereye gidecek? Yahudi ve Hristiyanlar gibi ebedi ateşte. Kimse kurtaramaz. Allah Teala Hazretleri ayette buyurdu. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelmiş olan hiçbir musibet yoktur ki, biz bundan evvel onu bir kitapta yazmış olmayalım. Bir kitap. O kitap nedir? O kitap levhi mahfuzdur. Allah bu dünyada olacak olan bütün sıkıntıları, musibetleri ve bütün güzellikleri bir kitapta yazmıştır. Bu yazmak zorlamak değildir. Allah'ın bilgisini gösteriyor sadece. Bu olacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Bu işler patronlarını ikaz etmeyecekler. Patronlar paradan kaçacaklar. Demirleri, halatları değiştirmeyecekler. Ve bu çökecek. Allah bunu biliyor. Şimdi Allah'ın bilmesi, bunları öldürmesi anlamına gelmiyor. Allah ihmaller zincirini biliyor. Kader demek Allah'ın bilmesi demektir. Zorlaması demek değildir. Allah aşkına bunu anlayın. Anlamıyorsanız konuşmayın. Bunlar kritik meselelerdir. Efendimiz Aleyhisselam hadiste diyor ki, üç şey vardır. Bunlar imanın aslındandır. Üç şey. Bir... La ilahe illallah diyene saldırmamak. İmanın aslındandır. Bir adam karşında bir kere bile namaz kılarken görmedin. Ama bu adam diyor ki la ilahe illallah. Bu adama saldıramazsın, hiçbir kötülük yapamazsın. Çünkü kalbini açıp bakamıyorsun. Demek ki bu adam iman etti. İmanın temelidir bu, imanın aslı. İki, cihat. Cihat, savaş esnasında kılıçla ve silahla olur. Barış esnasında kelamla ve kalemle olur. Her zaman savaş yapacağız, her zaman insanları öldüreceğiz. Böyle bir şey yok. Ancak saldırırlarsa saldırırız. Ancak bayrağımıza, vatanımıza tecavüz etmek isterlerse karşı koyarız, savaşırız. Cihat budur. Ama şimdi cihat adı altında çakma Müslümanlar, Selefi ve IŞİD denilen bir terör adı altında Amerika'nın, İsrail'in verdiği gazla boyuna Müslümanlar kesiyor. Allah Teala Kâfir Amerikan'ın başkanına bile itiraf ettiriyor. IŞİD bir İslami hareket değildir. Çünkü hedefinde Müslümanlar vardır. Kâfir Amerikan'ın başındaki adam başkan. Diyor ki, IŞİD'in hedefi sadece Müslümanlardır. Hep Müslüman kesiyor. Dolayısıyla bu İslami bir hareket olamaz. Kâfir bile itiraf ediyor be. Bunlar diyor ki, biz Müslümanız. Allah bu sapkınları kurtarsın. Bir... La ilahe illallah diyene saldırmayacaksın. iki cihat yapacaksın. Bunlar imanın aslındandır. Üçüncü madde nedir? Efendimiz Aleyhisselam diyor. Üçüncü madde kadere inanç. Kadere imandır. İmanın aslına elmek istiyor musun? Bu üç maddeyi iyi idrak edeceksin. Ve niyetini düzelteceksin. Allah Teala niyet kayması yaşamaktan bizleri emin ve muhafaza etsin. Eksen kayması yaşamaktan bizleri emin ve muhafaza etsin. Bulunduğumuz bu ehli sünnet ve cemaat yolundan ayaklarımızı kıyamete kadar ayırmasın. Amin. Bizden önceki hayırlı insanlar nasıl İslam'a hizmet ettilerse, Rabbim bize de ölünceye kadar hizmet etmeyi nasip etsin. Amin. İnsanlara vesile olmayı, namaz kılmalarına vesile olmayı, içkiyi bırakmalarına vesile olmayı, ehli sünnet akaridine dönmelerine vesile olmayı bu dervişlere de nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.